0: pour enfants. Présenté par Yerouzhda Israelievich. Erev Shabbat Kodesh. Le Shabbat arrive, tout le monde est prêt, on va à la choule, on va se préparer à faire la tfila. Et là nous prononçons le Lechadodi. Une des phrases qu'il y a dans cette magnifique Tfila que nous prononçons pendant Shabbat, c'est « Sof Maaseh ma'achashavat rila ». Shabbat était la dernière partie de la création du monde, mais c'était la première pensée d'Hachem. Hachem voulait depuis le tout début que la création se termine avec Shabbat. C'est également ce que l'on peut retrouver à propos de la Géoula. Le Shabbat, en effet, est un aperçu de la Géoula. Bien que la geoula arrive à la toute fin du temps du monde, elle est « Maha Shabbat », c'est-à-dire que dans l'esprit d'Hachem, elle est venue en premier. Akadosh Baruch a planifié dès le début que Shabbat viendrait à la fin. La geoula est la raison pour laquelle Hachem a créé le monde. On peut d'ailleurs réfléchir à cela lorsque nous lisons ou pensons dans nos esprits au premier verset du « Chumash Berishit. Bereshit au commencement. « bara Elohim, quand a créé, est à Shambaim, les cieux vêtent à la terre. » C'est le premier verset de la Torah et il traite du début de la création du monde. Il nous rappelle également le but de tout cela, d'amener le temps de Mashiach, d'amener cette période où Akadosh Baruch nous enverra le Mashiach. Et il nous encourage à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire venir Mashiach maintenant. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitati du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yudalef Kislev 5784, le 11 Kislev. Nous étudions la sixième alia dans notre choumage du jour, le chichi Comme il était temps de partir, Yaakov commence son voyage de retour vers Eretz Israël, vers son père Yitzhak. Il emporte tous les animaux et l'argent qu'il avait gagné. La vanne, lui était parti tondre ses moutons, alors il n'était pas à la maison. Rachel va emporter les idoles de son père, espérant qu'il l'arrêtera de servir la Havodazara. Jacob ne dit pas à la vanne qu'il part et qu'il s'enfuit avec toute sa famille et toutes ses affaires. Il veut que ce soit très clair. Il avait quitté rétisraël pour se marier, pour avoir des enfants qui accompliraient le travail d'Hachem dans ce monde. Il va donc placer ses enfants devant bien que ce soit généralement plus respectueux de laisser partir les parents en premier. Trois jours plus tard, la découvre que Yaakov s'est enfui. Il prend sa famille et il décide de le poursuivre. Il va le rattraper à Ar-Gilad. apparaît à la dans un rêve et lui dit de ne pas essayer d'être mauvais avec Yaakov, car Yaakov ne lui fait plus confiance. La est très contrariée contre Yaakov. Tu m'as trompé et tu es parti avec mes filles comme si elles étaient des prisonnières de guerre. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu partais Je t'aurais organisé une fête d'adieu avec de la musique et comme ça, tu ne m'as même pas donné la chance d'embrasser mes petits-enfants. Ce n'est pas gentil ce que tu as fait. Je serais prêt à te faire du mal, mais Hachem m'a averti. Il m'a dit de faire attention à ce que je te dis, mais quand même, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es parti comme ça Je savais que tu voulais rentrer chez toi plusieurs fois, mais... « Je t'ai dit pourquoi tu devais rester. Tu es devenu très riche dans ma maison. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as volé toutes mes idoles ?» Yaakov va répondre à la vanne. Il va lui dire « J'avais peur de te dire que je partais parce que tu aurais peut-être pris Rachel et Léa. »« Et pourquoi les idoles ?»« ben, Si quelqu'un l'a fait, il mourra. Va voir qui les a pris et reprends » Yaakov, lui, ne savait pas que Rachel les avait prises, mais parce qu'il a dit cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles Rachel, malheureusement, et décédé en chemin par la suite. Il faut faire très attention à ce que nous disons, à ce que nous sortons de notre bouche. La vanne entre d'abord dans la tente de Rachel, puis dans celle de Léa. Ensuite, il regarde à nouveau dans la tente de Rachel, mais ne trouve toujours pas ses idoles. Il regarde dans les tentes de Bilha et de Zilpa, puis retourne dans la tente de Rachel, car il pense qu'elle aurait pu les prendre. En réalité, Rachel avait mis les idoles dans la selle du chameau où l'on s'assoit. Elle s'était assise dessus, alors même si la vanne avait bien sûr cherché comme il fallait, il ne les avait pas trouvés. Rachel va s'excuser de ne pas être descendue du chameau, mais elle, elle ne se sentait pas bien. Yakov lui était en colère contre la vanne. Pourquoi est-ce que tu m'as poursuivi ?» lui dit-il. « Tu n'as rien trouvé ici qui t'appartienne. Je n'ai jamais volé d'animaux quand je travaillais pour toi. Et si un animal était perdu ou blessé, je payais pour cela. » Je travaillais jour et nuit, sous le soleil brûlant et aussi dans un froid glacial. Et je ne pouvais même pas dormir. J'ai travaillé pour toi pendant vingt ans. Cette année pour Rachel, cette année pour Léa. Et six ans, ces six années-là que j'ai été payé, et tu n'as cessé de changer d'avis sur ce que je pouvais être payé. Si Hachem ne m'avait pas aidé, tu m'aurais renvoyé sans un sou. Mais Dieu lui a vu que je travaillais dur. Et il t'a dit hier de faire attention à ce que tu dis. Nous passons au Téhéli, mais juste avant nous allons mettre une pièce, non pas une pièce, deux pièces dans la Tzedaka pour faire venir Machiach, parce qu'aujourd'hui nous en mettons une pour aujourd'hui, mais aussi pour Shabbat Kodesh parce qu'une petite pièce dans la Tzedakah, eh bien, Mashiach arrivera très rapidement grâce à cela. On va dire tout de suite les Teilim, On a une pensée pour nos frères en Eretz Israël, beaucoup les protège et qui nous envoie très vite le Mashiach. Les chapitres d'aujourd'hui sont euh, du Samer au Samer et, c'est-à-dire du 60 au 65. Au bas de Kislev, nous tirons des enseignements de chacun des Rébéim en examinant un verset des Teilim. Aujourd'hui, David Amener exprime le désir de son âme d'être proche de Dieu. « Tzamal Il le compare à une personne assoiffée d'eau dans un endroit où il n'y en a pas. Le rabbi explique que lorsqu'une personne a une soif extrême et qu'elle n'a pas d'eau, eh bien, lorsqu'elle obtient enfin de l'eau, elle lui paraît délicieuse, bien meilleure que n'importe quelle autre eau qu'elle aurait pu boire un autre jour. Il en va de même lorsque l'âme se sent loin d'Hachem pendant la période de la galoute de l'exil et elle a vraiment soif de se sentir proche. Ensuite, lorsqu'elle étudie la Torah et accomplit les mitzvot et se sent proche d'Hachem, elle se sent mieux que jamais. C'est pourquoi David Améler dit dans le verset suivant « Quel bakodesh razetira »« Si seulement je pouvais te voir ainsi, bakodesh »« Quand je me sens saint et que je ne me sens pas du tout éloigné de toi » Quand le Machia reviendra, nous pourrons tous voir Hachem. Alvaï, nous nous sentirons aussi bien que lorsque nous ressentons Hachem, après avoir ressenti la soif pendant cette période d'exil. Le Tania dans le Tania du jour, nous étudions toujours le Kuntra et le Rabbi nous explique pourquoi il a dit certaines choses dans le Tania avec un long pile-poule. On peut voir d'ici à quel point tout dans le Tania est précis, que le Admorazaken avait une très bonne raison et bien réfléchie pour laquelle il écrit cette chose-là et pas une autre, ce mot-là et pas un autre, cette lettre-là et pas un autre, une autre lettre. Dans le Shulchanaruch du Admorazaken, il y a aussi un Kuntra on appelle ça le Kunra Saharon où il explique pourquoi il a dit certains éléments dans le Shuradarour avec un long pilpul, c'est-à-dire une grande explication. Un pilpul, c'est un ensemble de questions, de réponses et de preuves, comme dans la Gemara, dans le Talmud. Le Siman Dalet du Kunra Saharon est un long pilpul qui comprend une explication euh, au sujet d'une question que nous pouvons avoir et qui est très importante. Pourquoi faire une mitzvah ou étudier les lois d'une mitzvah c'est plus grand que la kavana et le sentiment de proximité avec Haché. » Le Rabbi Shonzalman a dit que les lois sont spéciales parce qu'elles viennent de la chorma de Dieu, de la sagesse de Dieu. Oui, quand on étudie la Torah, qu'on étudie la halacha, on s'attache à la sagesse qu'il y a dans les lois que nous sommes en train d'étudier. Aujourd'hui, le Rabbi Shonzalman pose une question. Il dit « La kavana et la spiritualité, elles, ne viennent-elles pas aussi de la sagesse de Dieu, de la chorma donc, a priori, c'est le même niveau. La réponse est que oui, bien sûr, mais qu'il existe différents niveaux de chorma et différentes façons dont elles s'expriment. Le rabbi Shnur l'explique avec une profondeur de la chassidoute qui peut être difficile à comprendre sans étudier pendant longtemps. Par exemple, vous devez savoir quelque chose quand vous serez prêt à l'apprendre. Allez, nefesh, ruach, nechama sont des niveaux de la nechama. Mais ce sont aussi des noms pour différents niveaux des mondes spirituels que nous pouvons découvrir dans la Kabbalah et la Chassidoute. Dans le ayam yam d'aujourd'hui, le rabbi nous montre quelques corrections qu'il faut faire dans le sidour Imdar. Le sidour Imdar signifie le sidour avec la chassidoute. D'ar, ce sont les rachets et les premières lettres des mots d'ivraie. Elohim, Chaim, Dalet, et à la fin le Chet de Chaim. Les paroles d'un Dieu vivant qui se réfère à la Torah en général et spécifiquement à la chassidoute. Avec les paroles de la Tefillah, il contient également ce livre-là des Maamarim, des discours du rabbi Zalman qui ont été notés par le Admur Ha'im C'est assez impressionnant. En de nombreux endroits, il y a tellement de chassidoute que quelques mots de Tfilot s'y inscrivent au début des textes qui sont expliqués. Le sidour a été publié juste après la « Istalkut », c'est-à-dire le moment où le rabbi Shnou Zalman est monté chez Akkadosh au début de la 6 août, du moment où le Admur saï son fils, a pris, lui, les responsabilités qu'il est devenu le rabbi de la Chassid Trabad. Le sidour Imdach a été le premier livre de Chassid Trabad publié juste après le Tanya. Le Rambam, il chote Mishkav ou Moshav. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur le type de personnes qui ont une touma corporelle, une impureté corporelle, sur la façon dont elles rendent d'autres choses impures et sur euh, qui on peut faire confiance hein, pour être prudent avec cette, cette impureté-là. Dans le dixième chapitre, on apprend euh, celui qui est probablement tamé et celui qui est probablement tavor. Un juif qui ne connaît pas tant de Torah, ce qu'on appelle un amaret, est probablement tamé. Il est probablement impur car il n'a probablement pas connu toutes les halachot, toutes les lois qui lui permettraient de rester pur. Mais si une personne le souhaite, elle peut devenir un chaver. Un chaver, c'est ce qu'on appelle une personne qui fait attention à rester toujours pur. Dans le Père d'Aleph, il y a des moments où nous faisons confiance à, à Maharet, c'est-à-dire une personne qui ne connaît pas la Dora, et le, on le croit lorsqu'il dit que quelque chose est pur. Par exemple, euh, les Shalosh Regalim. Pendant les trois grandes refaites, eh nous disons que chaque juif est comme à travers, c'est-à-dire que tout le monde devient pur pour aller au Beit Amikdash, alors nous leur faisons confiance pour dire qu'eux aussi, et tout ce qu'ils ont touché, est resté pur. Perek bête le Rambam lui nous dit ici, euh, et nous donne hein, les halakhodes de ce qui se passe si un, un Maharet garde quelque chose de pur pour une autre personne et disons-nous que ces choses-là sont probablement devenues impures parce qu'il les a gardées lui, ou pas. C'est ce que nous pouvons voir et développer dans ce onzième chapitre. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces, vos dates d'anniversaire afin que nous puissions vous souhaiter un bel anniversaire et un grand Mazal tov sur chitat.fr mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70 Je vous souhaite un excellent Shabbat. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il nous envoie le Mashiach qui protège l'âme Israël. Prions, soyons joyeux pendant ce Shabbat-là. Heureux de savoir qu'Akadej Borchou nous protège, qu'il est là, qui va nous délivrer de cet exil et qu'il protège tous nos frères en direct Israël qui permettent à tous ceux qui sont dans l'obscurité de retrouver très très rapidement la lumière.